0: Hola amigos, bienvenidos a Dosis Precisa, conversaciones sobre anestesia. Bueno, el día de hoy les tengo un invitado súper especial, el doctor Javier García, más conocido en redes sociales como don anestesiólogo. Y vamos a hablar de un tema en el cual él tiene mucha cancha y nos puede enseñar un montón y es la mezcla de ketamina y dexmedetomedina como un solo eh, complejo de medicamentos para sedación y analgesia. Bienvenido, doctor García, a Dosis Precisa.
1: Gracias, muchas gracias, eh, Rosangélica, por tu invitación. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos y gracias eh, por darme este tiempo para llevar un mensaje sobre el ketodex.
0: Bueno, empecemos hablando, ¿qué es el ketodex? ¿Cómo lo definirías tú en un solo concepto?
1: Bueno, ketodex de forma sencilla es la unión de dos medicamentos, como tú lo dijiste, la ketamina y la dexmedetomidina, ya sea en bolo o en infusión. Y eh, hay varios esquemas de uso, varios esquemas de dosificación, pero en forma sencilla es la unión de esos dos medicamentos para ceder a un paciente?
0: Para aumentar los beneficios y disminuir al máximo pues, los efectos secundarios de cada uno. Digamos que esto es algo que se ha hecho todo el tiempo en la anestesia. La anestesia es básicamente mezclar muchos medicamentos para lograr el efecto que queremos, porque no hay un solo medicamento que logre todo lo que quisiéramos, no hay un anestésico ideal. Entonces, hablemos un poco de cada uno, de cuáles son las propiedades de cada uno, cómo podemos, cada uno contribuye para lograr este efecto tan maravilloso que genera la ketodex. Entonces empecemos con la ketamina.
1: Eh, bueno, sí, primero quiero aclarar algo eh, ya que me das el pie para hablar de ello y es que en anestesia utilizamos básicamente combinaciones de medicamentos para lograr un objetivo y esas diferentes combinaciones pueden tener efectos sumados, es decir, efectos aditivos. Por ejemplo, si usamos un medicamento que tiene una potencia de 1 una potencia analgésica de 1 más un medicamento que tiene una potencia analgésica de 1 esto es un ejemplo y los dos combinados tienen una, una potencia analgésica de 3 esto sería un sinergismo porque la unión de los dos hace una fuerza mayor o un resultado mayor que cuando se utilizan los dos eh, por separado y esto es lo que estamos buscando con el Ketodex también hay diferentes opciones eh, de, de reunión de esos medicamentos donde a veces es simplemente un efecto aditivo donde un medicamento se junta con el otro, los dos tienen potencia analgésica de uno por poner un ejemplo pero cuando se suman la suma de los dos serían dos, eso es un ejemplo de, de una interacción aditiva y hay también interacciones infraditivas o de, de antagonismo donde los dos medicamentos uno le resta potencia al otro entonces en este caso estamos buscando la unión de los dos medicamentos con un sinergismo, es decir, que la unión de los dos sea más potente que cada uno por separado. Eh, me preguntabas inicialmente que habláramos de, de los dos gente. medicamentos. Entonces empecemos por la ketamina. La ketamina es un medicamento que tiene más de 50 años en el mercado y se ha venido usando desde hace mucho tiempo y ha tenido picos de auge y valles de donde se ha dejado de usar y últimamente ha vuelto a resurgir como un medicamento eh, en nuestro arsenal anestésico eh, porque tiene muy buenas propiedades eh, la ketamina eh, en cuanto a su mecanismo de acción pues sabemos que actúa principalmente a través de, de los receptores NMDA o N-metil de aspartato eh, lo que hace es eh, antagonizar de forma competitiva estos receptores y hay que recordar que la ketamina tiene dos enantiómeros, un S y un R eh, eso farmacológicamente tiene eh, algunas ventajas y desventajas pero lo que quiero que recordemos es que en Colombia solo tenemos la mezcla racémica es decir, la combinación de los enantiómeros S y R que se dio inicialmente con, con el surgimiento del ketalar que fue eh, la primera ketamina que, que, que salió al mercado eh, básicamente ese es un mecanismo de acción también eh, la ketamina aparte de tener un efecto hipnótico eh, este efecto también en parte es disociativo porque bloquea la comunicación eh, córtico eh, bueno el sistema eh, límbico con el sistema cortical entonces lo que hace es que la persona se disocie también tiene efecto analgésico eh, actuando a través de los receptores NMDA en el asto dorsal y también tiene otro efecto que es de liberación de catecolaminas y eso es lo que le da sus propiedades hemodinámicas, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial produce broncodilatación entonces esos son como eh, los mecanismos de acción que tiene la ketamina.
0: Bueno, y en este caso ya estamos hablando un poco de los efectos que va a generar la ketamina en el cuerpo. Eh, teniendo en cuenta estos cambios hemodinámicos que puede generar su administración, hablemos un poco de en qué pacientes se preferiría utilizar la ketamina y en cuáles preferiríamos más bien no utilizarla.
1: Eh, bueno, ¿en qué pacientes? Yo diría que en todos. Yo soy ketamina lover, cualquier persona que se deje lleva su ketaminazo, eh, pero pues también hay que tener en cuenta que hay algunas contraindicaciones. Probablemente si una persona dice, aunque es muy raro, que es alérgica a la ketamina, pues no hay que ponerle ketamina. En, una paci en un paciente con una hipertensión arterial controlada, pues sabemos que nos va a subir la, la tensión arterial, puede producir una crisis hipertensiva. Eh, también eh, en pacientes que tengan antecedentes psiquiátricos por aquello de la disociación por aquello de, de los sueños vividos pues también puede ser una consideración y eh, bueno a, aquí también quiero hablar de, de dos mitos que aún siguen persistiendo en cuanto al uso de ketamina eh, no sé si a, ti, a, si a ti te tocó pero cuando yo era residente se decía que la ketamina no se podía utilizar en hipertensión endocraniana eh, y tampoco cuando había un aumento de la presión intraocular estos son mitos que se han venido eh, desmontando con el tiempo ya desde el 2015 para acá se viene usando de forma segura la hipertensión endocraniana incluso se dice que la ketamina tiene un efecto neuroprotector en estos pacientes entonces no hay que tenerle tanto miedo en, en este tipo de escenarios y eh, sí produce aumento de la presión intraocular y hay que tener precauciones pero cuando se utilizan dosis mayores a 4 miligramos por kilo. O sea, eso es una dosis extremadamente eh, inusual que, que lleguemos a utilizar. Eh, de resto, no, no me viene a la cabeza eh, alguna otra contraindicación particular. Eh, ¿En quién lo usaría? Pues en todos los que se dejen, como te, como te mencioné anteriormente.
0: Y un grupo de pacientes que no nombraste, pero que yo todos los días utilizo la ketamina es en los pediátricos. A los niños por su afecto broncodilatador les va súper bien la ketamina. Entonces ese es un grupo en el que yo siempre, siempre utilizo ketamina.
1: Es que si, si tú te pones a pensar, la ketamina es uno de los fármacos que más ventajas o más puntos de acción tienen. Es analgésico, eh, sirve como coadyuvante de anestesia, sirve para el manejo de la alodinia sirve para el manejo del dolor tanto agudo como crónico, incluso para depresión en, en pacientes psiquiátricos. Entonces, por eso digo que, que es un gran medicamento y, y, y es algo que debemos tener siempre a la mano.
0: Sí, totalmente de acuerdo. También súper ketamina lover. Entonces... <risa> Ahora hablemos de la dexmedeto. La dexmedeto sí es un poco más nueva, es un poco utilizada con más recelo en nuestro grupo, entonces vamos a hablar bien de ella como para que nos, se nos quite un poquito ese susto de utilizar la dexmedeto.
1: Bueno, la dexmedetomidina, tú lo, lo mencionas también, es más nueva pero no es tan nueva. De hecho yo llevo 10 años como anestesiólogo y desde que me formé como anestesiólogo he usado dexmedetomidina eh, también es un medicamento que es muy versátil eh, sirve usualmente se utiliza para sedación pero también sirve como coadyuvante en anestesia endovenosa total lo, lo uso bastante porque eso disminuye, nos ayuda a disminuir los requerimientos tanto de hipnóticos como de opioides eh, cuando se utiliza eh, pues se, se sabe utilizar eh, es un, un agonista alfa 2 muy potente inicialmente eh, si no estoy mal se creó o, o se, se ideó pensando en un medicamento que fuera antihipertensivo, casi eh, es, es, es primo, por decirlo así, de la clonidina pero es 1600 veces, 1200 veces más afín de los receptores alfa -2 que la clonidina que es solo 600 veces más afín y eh, a nivel central va a producir eh, Sedación, va a producir algo de analgesia eh, y eh, esta analgesia se produce principalmente por inhibición de la liberación de sustancia P eh, bueno, la, la exmedetomidina eh, se une a, a receptores eh, de eh, estos receptores alfa-2 y disminuye la concentración de calcio intracelular y disminuye la liberación de ciertos neurotransmisores Dentro de esos la adrenalina eh, La noradrenalina, mejor Y la sustancia P eh, Y básicamente esos son sus, sus, mecanismos, sus mecanismos de acción También tiene otros efectos que se han visto ya con el tiempo Un efecto inmunomodulador Que también eh, hace parte del arsenal que nosotros tenemos que tener en cuenta eh, Cuando utilizamos la exmedetomidina eh, sobre todo cuando utilizamos entiva porque ayuda a complementar ese efecto inmunomodulador de la tiva y también eh, un efecto antiinflamatorio. No sé si se me queda alguna idea por ahí que me puedas complementar en cuanto a su mecanismo de acción.
0: En cuanto a la de Xmedito, digamos que muchas veces se utilizó solamente como sedante porque carecía, entre comillas, de propiedades analgésicas. Entonces, cuando se utilizaba para sedar pacientes a procedimientos dolorosos, eh, por ejemplo en, en, en urgencias, eh, se quedaban cortos. Entonces, de ahí que se dejó de utilizar porque la potencia analgésica que tenía era muy poca para el tipo de procedimientos que se utilizaba. Entonces, ya volviendo un poco a hablar del ketodex, la ketamina le suma esa potencia analgésica a la dexmedetomidina en la que se queda un poquito corta y se complementa muy bien. Entonces, para no salirnos tanto del tema, volvamos nuevamente a la dexmedeto y hablando de esos efectos hemodinámicos de hipotensión, de bradicardia, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta en cuanto a qué pacientes vamos a ser más cautelosos al utilizarlas?
1: Eh, buena pregunta. Principalmente pacientes que tiendan a tener bradicardia, bueno, la exmedetomneína también, dentro de sus efectos hemodinámicos, inicialmente, cuando se, in se pone la infusión, va a ser un pico hipertensivo, por eso, eh, las infusiones no deben ser, eh, en un tiempo corto, sino que deben tomarse su tiempo, eh, entonces, va a producir un pico hipertensivo, pero, en última, su efecto hemodinámico más importante, es la hipotensión, eh, entonces, va a, no debe usarse en pacientes que tienen a la bradicardia, en pacientes con bloqueos cardíacos, especialmente segundo y tercer grado auriculoventricular sin marcapasos, obviamente eso es una contraindicación absoluta, en pacientes que sean alérgicos, documentados a la, a la exmedetomidina, también con insuficiencia hepática, porque ese es su, su mecanismo de, de, de eliminación del cuerpo, y obviamente en pacientes hipotensos, porque un paciente choqueado pues va a llevar a, 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 un, a una mayor hipotensión.
0: Y cuéntanos en tu experiencia cómo te ha ido con los tiempos con la dexmedetomidina de porque ese también es un punto de preocupación para su uso cotidiano, que toma pues un tiempo para que montemos la infusión, porque como ya dijimos no puede irse de un solo dosis muy altas, y también el despertar, que... Eh, puede prolongarse en algunos pacientes que pueden quedar incluso con algo de sedación residual luego de su utilización.
1: Bueno, entonces aquí quiero aclarar, una cosa es hablar de dexmedetomidina sola y una cosa es hablar del ketodex. Hablando solamente de la dexmedetomidina, eh, ese, esa sería una desventaja, porque por ejemplo, si yo voy a dar una sedación solo con dexmedetomidina para un procedimiento que dure 10 a 15 minutos, si empiezo a dar el bolo, el bolo usualmente toma 10 minutos, cuando ya está alcanzando el pico plasmático, esa dexmedetomidina, ya han acabado el procedimiento, entonces en últimas no se ve el paciente. Eh, cuando se utiliza como coadyuvante o en sedaciones largas, sí tiende a, a prolongar el despertar del paciente. ¿Por qué? Porque eh, su vida media sensible al contexto se alarga. Eso quiere decir que el despertar va a ser un poco más de lo usual. Entonces, siempre hay que tener esa precaución. Cuando lo estamos dando como coadyuvante, por ejemplo, en TIVA, en, en la denominada triba, donde se utiliza remifentanilo, propofol y exmedeto, aunque ahora, ahora también se puede usar sulfato de magnesio y lidocaína en infusión, el, uno de los primeros medicamentos que se debe suspender es la exmedetomidina si uno no quiere aumentar eh, ese despertar del paciente.
0: Y en cuanto a los tiempos de despertar, con la ketamina también sucede lo mismo. Es una infusión que cuando las utilizamos en, como ayudante analgésico en procedimientos quirúrgicos largos en los que nos beneficia mucho el efecto ahorrador de opioides de la ketamina, la recomendación siempre es apagarla más o menos media hora antes de terminar el procedimiento para no quedarnos con ese efecto de sedación cuando se acabe el procedimiento. Bueno, entonces ya hablamos de cada uno por separado. Ahora hablemos de cómo trabajan eh, de forma sinérgica, como nos explicaste al principio, cuando los juntamos.
1: Bueno, entonces aquí vamos a hablar ya no de mecanismos de acción, sino de efectos fisiológicos. Y vamos a ver cómo cada una se complementa. Por un lado, la ketamina aumenta la frecuencia cardíaca. Por el otro lado, la dexmedetomidina disminuye la frecuencia cardíaca. Eh, la ketamina produce disociación, la dexmedeto produce eh, una sedación, entonces entre las dos eh, ayudan a tener una disminución de ese estado de conciencia. Va a ser, el paciente normalmente se va, se va a ver como dormido cuando utilizamos ketodex, pero no va a estar tan disociado como cuando se utiliza la ketamina sola. Eh, y algo muy
0: importante ahí en eso que dices es que eh, la dexmedeto... Ayuda a disminuir ese efecto de delirium que puede generar la ketamina, entonces esa parte también me gusta mucho utilizarla juntas, que uno de los miedos cuando se utilizan en adultos mayores, por ejemplo, es el delirium posoperatorio, la dexmedito ofrece esa ventaja de disminuir ese riesgo de delirium.
1: Esa es otra de las grandes ventajas. Y también, eh, tú lo mencionaste hace un momento, el efecto analgésico de la dexmedito es bajo, tiene efecto analgésico, no es eh, el más potente de todos, pero lo tiene. Y cuando se usa o, o se combina con el efecto analgésico de la ketamina, los dos se potencian y puede incluso llegar a ser similar a, a tener una infusión de, de un opioide cuando utilizamos ketodex. Por eso los pacientes normalmente van a estar inmóviles, sin dolor, inconscientes, y otra cosa importante es que ninguna de las dos produce depresión respiratoria. Ni la ketamina ni la dexmedetomidina. Entonces el drive respiratorio del paciente se mantiene. Eh, la ketamina produce broncodilatación, produce que haya protección de la vía aérea. Se mantienen los reflejos de la vía aérea, cosas que no quita tampoco la dexmedetomidina. Entonces esto nos ayuda a que esta combinación que es el ketodex se pueda utilizar... Eh, ya sea para una intubación en paciente despierto o para una intubación en secuencia retrasada también.
0: Maravilloso, entonces aquí es como the best of both worlds. <risa> eh, entonces, ya hablando de todos estos efectos que nos dan esto, la utilización de estos dos medicamentos, ¿en qué procedimientos los usas tú con mayor frecuencia? Y has visto ese resultado maravilloso que ofrece la Ketodex.
1: Eh, bueno, idealmente... Eh, bueno, hay dos formas de utilizar Ketodex eh, la primera es en un bolo y la segunda es en un bolo más infusión yo siempre considero que la gran ventaja es bolo más infusión el bolo aumenta o hace que eh, alcancemos las concentraciones plasmáticas en una, cor una fracción corta de tiempo y eh, la infusión pues permite que esas concentraciones plasmáticas se alarguen en el tiempo eh, usualmente si utilizamos simplemente el bolo eh, nos da para procedimientos cortos de sedación de 10, 15, máximo 20 minutos si ya se larga más de eso habría que utilizar una infusión para prolongar sus efectos pero ya más de media hora ya no considero yo que, que sea eh, un, un uso adecuado de, de, de Ketodex porque pues, los pacientes van a estar mucho tiempo dormidos, porque los dos medicamentos de por sí eh, pues, eh, van a tener un, un despertar eh, más tardío. Eh, y es un despertar tardío, eso es una de, de las complicaciones, o no sé si se puede llamar así, porque el paciente va a estar dormido, pero no va a tener ni riesgo de presión respiratoria, ni va a tener riesgo de, de no tener protección de su vía aérea, pero pues a veces eso inquieta a, a nosotros como anestesiólogos y sobre todo al personal de enfermería, que uno saca al paciente a recuperación y el paciente puede estar eh, un poco dormido, que no responde, obviamente no tiene dolor, pero pues puede ser inquietante para, para el equipo quirúrgico.
0: O sea, en procedimientos como resonancias, como sedaciones de gastro, ¿sería perfecto utilizar Ketodex
1: Sí, yo lo utilizo bastante en sedaciones de gastro, eh, pues también hay que escoger muy bien los pacientes pero lo utilizo bastante para sedaciones de gastro y en, en resonancia eh, cuando no tenemos eh, disponibilidad de, de máquina de anestesia eh, pues eh, óptima para el resonador puede ser una opción eh, una infusión entre 0,2 y 0,5 eh, microgramos, miligramos, hablo microgramos, miligramos porque la de a microgramos y la ketamina miligramos kilogramo hora eh, puede ser suficiente para mantener un paciente inmóvil teniendo en cuenta que una resonancia magnética eh, lo único que hace es generar incomodidad por, por esta claustrofobia y por el sonido del resonador, pero no hay un efecto o, o un, un estímulo doloroso, doloroso que haya que, que abolir.
0: Perfecto y bueno, cuando nos dijiste, hay que saber escoger muy bien el paciente, cuéntanos un poco más de eso. ¿Cuál es el paciente en el que tú dices, en el que voy a utilizar Ketodex con los ojos cerrados?
1: Bueno, eh, esto es sobre todo con la literatura. Si uno revisa o hace una búsqueda de la literatura, eh, la evidencia más grande de Ketodex, a pesar de lo que la gente cree, es en niños los estudios más grandes de su uso han sido en niños, en procedimientos de sedaciones, en procedimientos eh, eh, cortos como reducciones de fracturas, eh, en procedimientos como resonancia, ya, ya lo mencionaste tú, eh, y también habría que escoger a los pacientes que necesiten una estabilidad hemodinámica, porque esto es otra cosa que nos da el Ketodex, eh, la estabilidad hemodinámica tiende a ser eh, óptima para todos los pacientes, entonces pacientes eh, añosos con muchas comorbilidades puede ser una buena opción, es decir edades extremas, niños y personas mayores con algunas comorbilidades. También se puede usar sin problema en personas jóvenes, hasta o uno, hasta dos, pero pues a veces mmm, pueden haber otras alternativas para para este tipo de pacientes.
0: No son los que nos preocupan tanto, por ejemplo la depresión respiratoria. Así es. Entonces en los adultos mayores algo que
1: la sensibilidad de los opioides se ve exacto, mucho
0: exacto y la, y la inestabilidad hemodinámica entonces ellos no permiten una hipotensión tan marcada como lo puede, como lo puede tolerar un, un joven o un paciente asa uno entonces digamos que es inquietante porque la ketamina siempre nos dijeron en mayores de 65 o 70 años no la utilices y ahorita tenemos este, esta mezcla de ketoex en la cual nos dicen, utilízala en los adultos mayores. Entonces, más o menos cómo ha sido tu experiencia usándola, siempre la usaste, nunca te dio, te dio miedo, porque yo conozco muchos anestesiólogos que a estas alturas dicen, no, ¿cómo se te ocurre que vas a utilizar ketamina en adultos mayores? Entonces, vamos como a romper un poquito ese mito para que podamos utilizar este, esta mezcla de medicamentos que tiene tantos beneficios y nos puede, y nos puede dar muchas, muchas ventajas con nuestros pacientes.
1: Bueno, pues la primera vez que yo lo utilicé fue hace más o menos dos años larguitos. Eh, la utilicé porque lo había escuchado también en redes. Un anestesiólogo de Brasil, eh, Renato Lucas, eh, y él habló de, de Ketodex inicialmente eh, por vía eh, intranasal, una mezcla de ketamina de exmedeto que se utilizaba para hacer los pacientes de forma prequirúrgica eh, por vía intranasal. Entonces ahí me empezó a llamar la atención de la mezcla de Ketodex. Empecé a hablar de, de esto en mis redes sociales y vi que había gente también interesada en el tema. Otro de, de las personas interesadas y que crea contenido también en redes sociales fue Germán Granados, que él tiene un canal de anestesia latina. Nos hablamos con él de forma periódica y alguna vez él me dijo, oiga, mira este artículo, o, oiga, mira este artículo, <risa> <risa> corte, corte. Eh, eh, alguna vez él me dijo como, oye, mira este artículo, me llama la atención de la mezcla que se están utilizando y él empezó a generar contenido sobre el Ketodex. Yo en esa época pues tenía un poquito de, de, de recelo, como tú lo dices, eh, porque era una mezcla nueva, porque se estaba utilizando en ciertos pacientes donde yo nunca lo he utilizado y no empecé a hablar de esto en mis redes sociales hasta que no lo puse a prueba eh, una cosa o una ventaja que yo tengo es que eh, trabajo en un hospital que es de ámbito universitario tenemos formación de, de residentes en un programa de anestesiología y los residentes siempre son curiosos entonces los llevan a uno a veces un poquito más allá y empezamos a utilizarla con, con los residentes principalmente los R3 de esa época y pues me di cuenta que, que es una mezcla que tiene muchos beneficios eh, que es segura y, y ya desde ahí me empezó a gustar eh, he ido hablando del tema incluso tengo una clase en mi página web eh, aprovecho para, para meter la cuña acá si tú me lo permites, www.donanestesiólogo.com, eh, donde hablo más a profundidad del tema. Eh, y ya, desde ahí, pues no digo que me enamoré, pero, pero sí. <risa> casi. Sí, sí, casi. Pues me gusta la ketamina, me gusta la dexmedetomidina, y soy un, un Ketodex lover.
0: Para ir cerrando la charla, cuéntanos cuáles serían como los puntos para llevarnos a la casa y para no olvidar nunca sobre Ketodex.
1: Bueno, entonces el primero yo creo que tenemos que tener en cuenta la sinergia que tienen los dos medicamentos. Son dos medicamentos que se complementan casi a la perfección. Eh, en, en anestesia no podemos decir que sea una mezcla perfecta porque hasta el momento no creo que haya ninguna, pero estos dos medicamentos se complementan muy bien. Eh, el segundo es que tiene que hacer parte de nuestro arsenal como anestesiólogos eh, yo siempre he dicho que uno como anestesiólogo no tiene que tener una sola técnica anestésica Sino que tiene que ser eh, como la analgesia, multimodal Movernos por un lado por el otro eh, Brindándole lo mejor a nuestros pacientes o lo mejor para ese paciente eh, Y nada, eh, también tenemos que quitarnos eh, los mitos que tenemos en nuestra cabeza y a veces eh, intentar cosas nuevas. Si no innovamos, pues a veces no avanzamos. Eh, ya creo que esas son las cosas importantes. No sé si quieras complementarlo.
0: No, yo creo que está más que bien con la información que ya nos brindaste. De nuevo, muchas gracias por estar en Dosis Precisa y esperamos tenerte en algún episodio nuevo que quieras acompañarnos.
1: <ríe> muchas gracias a ti por la invitación.
0: Y ya para terminar no me quiero ir sin hacerles una invitación súper especial y es a que sigan a Don Anestesiólogo en todas sus redes sociales, así aparece Don Anestesiólogo y segundo a que corran ya a su página web donde tiene un curso sobre Ketodex que está buenísimo porque nos explica cómo se hace la mezcla, cómo se administra, cuál es la dosis eh, tiene un descuento súper súper especial para nosotros por ser de dosis precisa desde hoy hasta el próximo jueves del 25%. No se queden sin aprender algo nuevo. Está súper, súper bueno. Lo súper recomiendo este curso. Entonces aprovechen esta maravillosa promoción. Nos escuchamos dentro de 15 días. Chao.